0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. La foi, ça se voit. Alors euh, là, euh, aujourd'hui, on fait une prédication un petit peu différente. Vous savez que normalement, on fait euh, le, le, la, le cycle de l'évangile de Marc. Mais euh, étant donné que j'ai eu aussi la chance de faire euh, les vendanges pendant dix euh, jours, bah, honnêtement, j'avais vraiment pas euh, l'énergie de, 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 de retravailler Marc en plus le soir. Mais j'invite tous ceux qui veulent vivre une expérience bourguignonne d'aller faire les vendanges. Hein. C'est euh, Premièrement, vous vous rendez compte que vous avez des muscles que vous ne connaissez pas qui font mal et puis après ça vous rigolez bien aussi et puis après ça vous prenez la persévérance quand il est 3 heures, que vous avez juste envie de partir et qu'il y a encore deux heures à faire et qu'il fait 30 degrés. Ça va sinon oui, ça va. Vous êtes sûr oui. Ok. Vous savez qu'en France aujourd'hui lorsqu'on a une voiture, on doit aller au contrôle technique. Ça fait peur hein, ça, Même pas le contrôle technique. Pourquoi parce que le contrôle technique, ça, fait, ça, va, ça va vérifier la validité de votre vécu. Est-ce que, euh, Teresa, tu pourrais, euh, si ça ne te dérange pas, te mettre à côté de nos Australiens pour faire une... On a, on a des personnes qui nous visitent d'Australie. I say that we, we, uh, we receive you from Australia. And I ask to, Teresa to to make some translation. Donc, si vous entendez un peu de brouhaha, là, ce n'est pas grave. C'est juste une traduction. Merci, Teresa. Donc, 133 points aujourd'hui, 133 points de vérification sur votre véhicule lorsque vous allez au contrôle technique. Il y a, c'est comme ça, on est obligé pour avoir la validité de, de pouvoir vérifier si, si votre véhicule est apte à rouler. Vous savez aussi qu'on nous conseille à partir d'un certain âge d'aller chez le médecin pour faire des tests aussi. On demande pour les femmes d'aller faire des mammographies, pour les hommes c'est autre chose, mais on dit qu'il y a un certain âge où il vaut mieux vérifier, passer un test, voir si vous êtes toujours fonctionnel quelque part, ou si une maladie ne se cache pas. Vous savez, et ça les étudiants le savent mieux que nous, que chaque année vous avez la validation de vos connaissances à travers un examen, examen qui vous donne du stress. C'est génial parce que nous on habite ici dans une cour où il y a 30 étudiants, jusqu'à un petit peu avant la période des examens, c'est la fête, oh, tout le temps mais quand les examens sont là, ils sont muets comme des carpes, on n'entend rien. C'est à peine, s'ils si ne nous, nous crient pas dessus de faire à nous du bruit, alors qu'on ne fait pas de bruit. Hein. Mais, euh, mais, mais on sait qu'il y a cette période-là où on va valider ce qu'on en a appris et il faut faire les examens. Et après ça, il y a les pleurs, les grinses les ou les réjouissances. Il y a dans la vie constamment des tests. Et c'est l'appareil aussi pour nous, en tant que chrétiens. Il y a aussi le test de la validité de notre foi. Est-ce que, oui ou non, je suis dans la bonne direction Est-ce que ça vous arrive de, vous, de, 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 de penser comme ça en disant, mais est-ce que finalement je, suis, je fais ce que Dieu veut Ou on se contente d'une routine, d'une habitude et ainsi de suite en se disant, bon, ben, euh, j'étais là dimanche matin, c'est bien. Je n'étais pas arrivé en retard, c'est bien. Non, ce n'est pas ça une validation de notre vie chrétienne. Et dans l'épître de Jacques, il va nous donner un test de, pour valider si, oui ou non, nous sommes dans la bonne direction. Ce test, en fait, c'est un test qui va nous mettre très mal à l'aise. Et je vous invite aujourd'hui à être très inconfortablement assis. Pourquoi Parce que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de faire les choses par habitude. Vous n'avez pas envie de faire les choses pour plaire à votre voisin ou à votre famille ou à vos amis. Mais si vous le faites, c'est parce que vous le faites par conviction, parce que vous êtes authentiquement devant Dieu à dire Seigneur, je veux faire ce qui te plaît. J'espère que vous avez la même attitude de cœur, celle qui finalement plaît à Dieu. Non pas d'être parfait, euh, bon courage si vous y arrivez. J'aimerais bien avoir plus de personnes parfaites autour de moi, mais je me sentirais mal d'être totalement imparfait à côté d'eux. Et en même temps... Ce n'est pas notre persévérance en toute chose qui va nous faire euh, marcher avec Dieu. C'est constamment, et c'est ce que j'ai entendu avec grâce ce matin, pardon, merci. Reconnaître qu'on s'est égaré, demander pardon à Dieu, revenir à Dieu et dire merci Seigneur que malgré tout tu me pardonnes, malgré tout tu me fais revenir à toi. J'ai été invité dans une église récemment pour, on m'a dit, vous, tu peux prêcher le message qui te plaît. Et euh, ça tombait bien, c'est exactement le message qui me plaît. Ça se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2, 14 à 26. Et là-dedans, justement, il y a le test de la foi authentique. Qu'est-ce que c'est que la véritable foi Qu'est-ce que c'est... Comment sait-on que nous sommes véritablement sauvés, finalement Comment pouvons-nous avoir la certitude que... que nous avons Dieu totalement dans notre vie Premièrement, il faut savoir que le seul moyen d'être sauvé, peut-être que pour vous c'est la première fois que vous entendez ça, mais je, je pars du principe que je parle à une congrégation avec beaucoup de gens qui sont chrétiens déjà, mais j'espère que vous savez que le seul moyen de pouvoir paraître devant Dieu, de pouvoir nous placer devant Dieu, ce n'est pas à cause de nos propres actions, ce n'est pas à cause de, de, d'avoir rempli tout un contrat, c'est parce que nous nous reconnaissons comme pécheurs et que nous sommes en situation de déficit devant Dieu, et que le seul moyen pour pouvoir être pardonné de Dieu, par Dieu, c'est que Dieu fasse quelque chose. Si Dieu n'intervient pas, vous ne serez jamais, et je ne serai jamais assez bon pour plaire à Dieu. Il y a toujours un endroit où j'ai commis une faute, il y a toujours un endroit où je n'ai pas rempli la loi que Dieu attend de moi. Et c'est exactement ce que Dieu veut, nous enfermer dans une situation où le seul moyen d'être sauvé, c'est d'accepter la solution qu'il nous donne. Et quelle est cette solution C'est Jésus-Christ, c'est son Fils qui vient au milieu de nous, qui lui est parfait, qui lui meurt sur la croix, non pas pour ses fautes, mais mes fautes, et parce que j'ai foi, et parce que je crie au désespoir en disant Sauve-moi Seigneur, que l'on accepte ce cadeau que Dieu nous fait, qui est Jésus-Christ. Et puis cette vie avec Dieu va marcher et va être transformée. Et comment on fait pour avoir cette vie authentique Et la preuve que ce n'est on est incapable de nous sauver nous-mêmes. L'apôtre Paul le dit dans une épître, dans une lettre qu'il écrit à, la, à l'église de Rome. Il dit « Lorsque je veux faire le bien, » peut-être c'est vous aussi, « Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à m'apporter. C'est le mal qui est à m'apporter. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. On a envie de plaire à Dieu. On a envie, on, on la lit, on veut la vivre, on veut, la, on veut l'appliquer. Mais on se rend compte que moi, je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi que approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur, en résumé moi-même. Je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Ce que Paul est en train de dire simplement, c'est que même si on voulait faire par tous nos efforts possibles, le, si on voulait atteindre le, 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 les exigences de Dieu, eh bien on se rendrait compte que même si on a le désir de le faire, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas parce que... Même quand on voudra faire du bien, on fera du mal. Ça vous est déjà arrivé de, de vouloir aider quelqu'un et après avoir voulu l'aider, vous vous rendez compte que finalement, il est triste. Et tu lui dis, mais pourquoi Pourquoi tu es triste Mais parce que finalement, tu, tu, tu m'as fait du tort. Tu m'as fait du tort. Et ça vous arrive, ça m'arrive. Hein. Euh, ou le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Euh, ou, le mal, ou le bien que je devrais faire, je ne le fais pas. Euh, on a eu une, une discussion, et ça c'est euh, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très proche, même je dors avec, elle me dit, mais tu ne m'as pas dit merci. Je ne dis, je dis pas qui c'est. Hein. Mais vous, j'étais tellement heureux de ce, qui, de ce qu'elle avait fait et j'avais oublié de dire merci. Eh ben pour le, bien que j'ai, le, le bien que je voulais faire, je ne l'ai même pas fait parce que j'ai omis. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas dire merci. Je ne me suis pas décidé de dire, je ne te dirai pas merci. Mais ça vous arrive peut-être à vous aussi. On n'est on pas parfait et on est... On est euh, on est esclave de ce malheureusement péché entre nous, cette force qui nous pousse à faire l'inverse de ce que Dieu veut. Mais heureusement, qui nous délivrera de cet enfer C'est Jésus-Christ. Donc, je veux placer ça clairement pour vous dire que le moyen d'être sauvé, ce n'est pas des œuvres. Ce n'est pas parce que je vais tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas parce que je donne tout mon argent aux pauvres. Ce n'est pas parce que je, je chante bien ou je fais ceci ou cela à l'église. Ou, tout ça ne sauve pas. Même si j'essaye de faire le mieux possible, ça ne sauve pas. La seule seule personne qui nous sauve, c'est Jésus-Christ qui a accompli cette œuvre à la croix. Et le fait de nous y placer notre foi. Je le dis parce que le texte qu'on va lire est un texte qui a même déplu à Luther. Luther, Martin Luther, qui a donné le mouvement du protestantisme, et lui était contre... À l'époque, l'Église catholique qui, qui disait que pour être sauvé, il fallait donner de l'argent. On appelait ça les indulgences. Et on donnait de l'argent, on donnait de l'argent et on donnait de l'argent pour les ancêtres, pour ci, pour cela. Et en se disant, voilà, en payant suffisamment, on pourra racheter les fautes de, de, que j'ai commises ou que quelqu'un d'autre de ma famille a commis. Et lui, il s'est élevé là-dessus avec raison en disant, mais non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Et Martin Luther n'aimait pas trop le passage de cette lettre de Jacques qu'on va étudier aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il disait « Mais il est en train de dire l'inverse de ce que je prêche. Il pensait que les œuvres étaient la preuve de ma foi. Il pensait que les, ce que Jacques... Ce et vous allez voir, je vous mets en, en, en introduction, mais il était en train de dire « Mais alors finalement, c'est les œuvres qui nous sauvent ou c'est la foi ?» Et donc, il y avait une tension parce que Luther prêchait et avec raison que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Mais... Si je suis sauvé, ça doit se voir. Si je suis sauvé, il doit y avoir des œuvres qui en découlent. Je vous ai perdu ou pas encore Qui j'ai perdu ici Allez, n'hésitez pas, euh, je vous rembourserai. (rire) Bon, écoutez ceci. « Mes frères, » Ça, c'est le verset Jacques 2,14. « À quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il si ne se, il le démontre pas par ses actes. Une telle foi peut-elle le sauver Quelqu'un qui dit « moi je crois en Dieu, je crois en Jésus », mais franchement, tu vois aucun fruit, si pas l'inverse, ben, tu peux te poser la question. Tu peux te poser la question. Et là, Jacques va faire un test. Parce que pourquoi On est au tout début de l'Église. Certainement, l'Épître de Jacques est une des premières lettres à avoir été écrite. On est peut-être dans les années 40-45. Et il y a des gens qui disaient « Ah oui, 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 moi Jésus, j'aime bien. Hein, je, je trouve ça chouette. Moi aussi, j'aime Jésus et compagnie. » Et puis quand tu, tu, tu vivais ou tu voyais leur vie, mais il n'y avait aucun changement. C'était, il n'y avait rien. C'est, c'est, c'était juste des paroles. Et c'est là où Jacques va écrire cette lettre en disant « Mais montre-le par tes œuvres que tu es sauvé. » C'est ça pourquoi il dit, « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi si ça ne se voit pas dans ses actes Une telle foi peut-elle le sauver ?» Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Vous savez ça, si Christ n'est pas ressuscité, finalement tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. On entretient une espèce de, de tradition. Mais... C'est parce que Christ est vivant que nous avons l'Église vivante. Mais si notre spiritualité se résume à des belles paroles, sans aucune compassion, sans aucun don de nous, ben, c'est vain, c'est vide, c'est mort. Voilà exactement ce qu'il dit. Si on ne voit pas la foi, si on ne la voit pas trans- 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 transcrite en actes, elle est morte, elle n'est pas là, elle est inexistante. Parce que ça n'existe pas une foi sans œuvre, ça n'existe pas... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Dieu pourrait nous faire passer un test aujourd'hui. Il déciderait de nous faire passer un test dans notre église pour nous évaluer et voir où nous en sommes dans notre relation avec lui. Et c'est exactement ce que Jacques, dans sa lettre, va écrire aux églises, donc nous aussi. Il va écrire aux églises en, en, en donnant une... Une manière dont Dieu va évaluer notre foi. Et voici comment il dit. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. On parle bien d'un frère ou d'une sœur. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez bien au chaud et bon appétit. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi ça sert il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Si quelqu'un, voilà, voilà le test que Jacques fait passer à l'église, fait passer aux chrétiens, nous fait passer. Si quelqu'un est là, un frère ou une sœur parmi nous, et qu'il dit, moi j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai froid, j'ai faim, j'ai rien à manger, j'ai... et que nous, la seule chose qu'on se contente de faire, c'est une petite prière de bénédiction, en disant, écoute, je, 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 je prie pour que tu ailles mieux, je prie pour que pour que ça aille, je prie pour que tu aies chaud, je prie pour que tu manges, et je prie et j'invoque et j'autorise, je prends autorité, blablabla. Et que finalement, tu dis à la personne, écoute à demain, et que tu n'as pas mis ta main dans ta poche pour aller tirer le billet que tu as, et que tu pourrais lui donner, ça ne sert à rien. C'est du vent, c'est du vent. Voilà ce qu'il est en train de dire. Si elle reste seule sans traduire en acte, c'est mort, c'est mort. Et ça, c'est dès le début de l'Église où on a cette réalité que la foi, elle doit se traduire en compassion. C'est pas parce que j'ai de la compassion que je suis sauvé, mais c'est parce que je suis sauvé que je dois avoir de la compassion. Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est quoi, à votre avis C'est que c'est un égoïste. Mettez deux enfants en bas âge dans une, dans, une, dans, dans une salle de jeu, donnez-leur à tous les deux un jouet. Vous savez quel jouet il veut Celui de l'autre Dès le départ, on veut prendre pour soi. Dès le départ, on doit combattre ça. Dès le départ. Vous allez voir à quel point ce passage est important. Écoutez bien ceci. Il y a un homme, un pharisien, un homme qui est un enseignant de de la loi et qui la connaît super bien. Tout l'Ancien Testament, il le connaît super bien. Et il veut piéger, entre guillemets, Jésus. Et il lui pose la question, mais quel est le plus grand commandement pour Dieu Puisqu'il ne reconnaît pas encore que Jésus est le Messie, cet homme-là. Mais, mais il voit bien que Jésus a une autorité. Il voit bien que Jésus parle avec une grande connaissance. Et il va lui poser la question, mais c'est quoi alors le plus grand commandement dans l'ensemble des choses que Dieu nous demande Et voici ce qu'il va dire. Un spécialiste de la loi s'approcha de lui, donc de Jésus. Il avait entendu cette discussion et, a remarqué, revêt, pardon, et avait remarqué avec quels propos Jésus avait répondu. Donc cet homme se rend compte que il, Jésus a une connaissance, une sagesse de Dieu, une vérité à nous transmettre. Il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous C'est une bonne question. Qui a envie de savoir ce que Dieu veut en premier Ben Moi, n'importe quel chrétien a envie de savoir quelle est la première chose que Dieu veut de, de ma part. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton énergie. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas une option. Dieu, ce n'est pas un add-on, pour ceux qui comprennent un peu l'informatique. Vous savez ce que c'est un add-on Dieu n'est pas une application que je rajoute dans mon téléphone. Dieu, c'est toute ma vie c'est tout mon cœur, c'est toute ma pensée, c'est toute mon énergie, c'est toute ma destinée, c'est la nouvelle personnalité que j'ai. C'est Dieu en moi, c'est ça la présence du Saint-Esprit. Et ça, c'est la vraie vie avec Dieu. Ce n'est pas juste des petits à côté comme ça en disant « voilà, je vais faire ça parce que je suis chrétien ». Non, le matin, tu te lèves, tu penses à Dieu, l'après-midi, tu penses à Dieu, le soir, tu penses à Dieu et au milieu, tu penses à Dieu. Vous comprenez ça On est d'accord Mais Jésus va dire autre chose. Il dit, mais je vais te dire un commandement encore plus grand. Euh, nanatını, et voici ce qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que celui-là. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y en, en a pas d'autre que lui. Il faut l'aimer donc de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est bien plus important que les holocaustes, les sacrifices, l'argent que tu vas mettre dans la collecte et ainsi de suite. Et tous les holocaustes et sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, plus personne n'osa lui poser des questions. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Parce que cet homme, qui malheureusement n'est pas dans le royaume de Dieu, mais pas loin, avait quand même déclaré de sa bouche une vérité absolue. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu fais quoi avec ton prochain Parce que, ermite, c'est cool, hein Franchement, vous enfermez dans un, dans un monastère vous, vous enfermez dans un endroit et dire, j'aime Dieu, je veux vivre que avec Dieu et que Dieu, que Dieu. Ok, parfait. C'est le principe d'aller vivre sur une île déserte avec un, un, un arbre et un morceau et compagnie. Oui, mais le problème C'est les autres, le problème, c'est les autres, Dieu et moi ça va, Dieu me pardonne, Dieu m'aime, Dieu me restaure, mais vivre avec les autres, ça c'est autre chose, n'est-ce pas Qui s'est marié ici, qui est marié Un, deux, trois, quelques-uns, qui n'ose pas le dire (rire) Ok, on se marie par amour, ok, c'est vrai, premièrement tout est beau, tout est magnifique, et puis le temps prend sa place. Et on se retrouve finalement à devoir non plus vivre le sentiment d'amour, mais vouloir aimer, mettre de l'énergie pour aimer. Vous savez, on dit toujours qu'il y a une période là où on voit des papillons dans les yeux, enfin partout et partout. Tout est magnifique, on ne voit pas les défauts. Et puis après, il faut faire un effort. Et bien c'est exactement la même chose dans la vie des chrétiens. Il y a toujours cette période là où finalement au début tout est beau, et puis on se rend compte que, ouf. Il n'est pas tout seul, je ne suis pas tout seul. Oh, pourquoi il lève les mains trop Pourquoi il fait autant de bruit Pourquoi il n'est pas là Pourquoi il ne fait pas ci Pourquoi il fait ça Et finalement, on fait ce que Jésus nous enseigne. Malheureusement, on regarde la paille à l'heure et on ne voit pas la poutre chez nous. Et finalement, on est toujours en train de pointer du doigt en se rendant compte que Dieu nous demande pas de pointer du doigt, mais de les aimer. Ce qui est excessivement difficile. J'aime Dieu, ce n'est pas compliqué, il est parfait. J'espère que. Comprenez que je n'ai pas besoin de nous pointer et de me pointer pour vous rendre compte que aucun de nous ne mérite l'amour que Dieu mérite. Mais Dieu nous demande que de prouver notre amour pour lui en manifestant notre amour pour les autres. Vous savez que dans, les, dans la prière que Jésus nous apprend, il dit « Père, pardonne-nous nos offenses comme... » Et ce n'est pas une hypothèse. Hein. Donc je reviens à mon sujet. Et cet homme... Cet homme est là, devant Jésus, et Jésus lui dit Tu n'es pas loin du royaume, parce qu'il y a deux choses importantes que tu as compris. Premièrement, Dieu de tout mon cœur, deuxièmement, aimer son prochain comme soi même. Et si Jésus nous dit que aimer son prochain comme soi même, c'est être proche du royaume, c'est que c'est excessivement important. À un certain moment, dans, on, est dans l'épître, on est dans la lettre de Jean, on va lire un passage dans la lettre de Jean, donc l'apôtre Jean, qui est celui qui va vivre le plus longtemps, on pense qu'il va vivre jusqu'à 90 ans, donc il est l'apôtre qui, qui, a, qui a traversé une bonne partie, il a vu l'Église naître, il a vu l'Église grandir. Et à un certain moment, il y a des gens qui arrivent dans l'Église et qui disent « mais moi je suis sauvé, mais je suis sauvé en esprit ». Donc mon, mon esprit est sauvé, mais je fais ce que je veux de ma vie. Ce sont des gens qui continuent à aller vivre dans la pornographie, enfin la, on pourrait dire pornographie aujourd'hui, la prostitution sacrée, ils faisaient n'importe quoi, ils n'avaient pas d'amour pour les frères, ils avaient du dédain et ainsi de suite. Et finalement, ils disaient, mais de toute façon, avec Dieu, je suis en règle, mais avec toi, je m'en fous. Toi, tu comptes pas, tu es zéro. Et là, il y a les chrétiens authentiques qui sont là et ils se demandent, parce qu'on est au tout début de l'Église, on n'a pas trop de modèles, et ils sont en train de se demander, mais finalement, est-ce que, est-ce que je suis sauvé ou pas parce que tu es dans une église, dans cette église, et il y a plein de problèmes. Ceux qui veulent revenir à l'église primitive en pensant qu'il n'y avait pas de problème, il y en avait plein. Et ils sont là et ils se posent la question, finalement, ces gens, mais est-ce que je suis vraiment sauvé Ou quelle est la preuve que, que je fais partie de, du bon du, du, est-ce, que, est-ce que je peux faire ce que je veux parce que je dois juste être, être euh, sauvé en esprit et Finalement, je peux vivre ma vie comme je veux, comme bon le semble. Vous savez, comme aujourd'hui, on a cette fameuse leitmotiv, il eh, ne faut pas me juger, hein Là, on, a, on a tordu le sens des Écritures pour faire n'importe quoi. Bien sûr qu'on se juge. Et si tu vois un frère qui tombe, ben, tu vas le voir gentiment, en lui disant, écoute, reviens à Dieu, à, sors du péché. Là, on est en train de se enfin, faire, bref, je, je, je m'éloigne. Et donc, il écrit à cette Église, à un Jean. Et voici qu'il va écrire à ces chrétiens qui se posent la question si, oui ou non, ils appartiennent à Dieu. « C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu » et les enfants du diable. » Il écrit à une église, hein, OK quand je vous dis que ça m'est inconfortable, ça m'est inconfortable. C'est ici que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous vous rendez compte ce que Jean écrit Il est en train de dire, « Dans l'église, il y a ceux qui appartiennent à Dieu et à ceux qui appartiennent au diable. » Ceux qui appartiennent au diable ne font pas ce qui est juste et ils n'aiment pas leurs frères. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne donc ne suive l'exemple de Caïn. Caïn, c'est euh, le, le frère d'Abel, ce sont les enfants de Adam et Ève. Caïn a tué Abel. Que personne donc ne suive l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé Parce que sa façon d'agir était mauvaise alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas donc si dans le monde, si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, écoutez bien ce qui est écrit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous aimons nos frères. C'est quand même pas rien. Hein. Tu veux te rassurer de savoir si oui ou non, tu as l'assurance du salut Mais ben, c'est parce que tu aimes tes frères. Si tu dis, moi j'aime l'Église, euh, j'aime Dieu, mais l'Église, euh, pff, j'en ai rien à faire, et tous ces chrétiens, et tous ces hypocrites, et tous ces ci, tous ces là, ben, y a, t'as, à mon avis, tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie en, euh, en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner nos vies pour nos frères. Si un homme riche et donc la question de l'argent revient, si un homme riche, ah, j'ai perdu ma phrase, si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu n'est pas présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. Nous rassurerons nos cœurs devant Dieu si notre cœur ne nous condamne d'aucune, d'une manière ou d'une autre, pardon, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il nous connaît tous. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous demande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. » Et là, vous avez dans ce passage-là, à ce moment-là, vous voyez clairement que Jean rappelle la base. On est sauvé par Jésus-Christ, on aime ses frères. On est sauvé par Jésus-Christ. On aime ses frères. Qui a décidé que Manu serait mon frère Définitivement, ni mon père, ni ma mère. À moi. Et voilà. C'est Dieu lui-même qui a choisi Manu. C'est Dieu lui-même qui a choisi Nicolas. C'est Dieu lui-même qui a choisi Rina. C'est Dieu lui-même qui a choisi ma femme. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Et si moi, je dis, au fond de mon cœur, j'aime Dieu, mais j'aime pas ce que Dieu me donne, ben on a un problème avec Dieu. Ça va, vous faites une pause, je vous donne deux minutes pour mettre un sourire, c'est quand même une bonne nouvelle là. Et vous savez pourquoi on est mal à l'aise avec ça? Parce que aimer, c'est pas facile, parce que aimer, c'est dur. Mais parce que aimer, ça veut dire faire fi de l'orgueil, ça veut dire aller demander pardon à la personne que j'ai blessée. Ça veut dire me sacrifier pour mon frère qui manque de, qui, de quoi que ce soit. Ça veut dire ne plus penser égoïstement à moi, ça veut dire ne plus, l'objet de ma vie là, c'est n'est pas ma maison, ma voiture, mes vacances, avoir des beaux petits enfants et ci et ça et avoir mes enfants. Mais non, l'objet de Dieu, c'est ton frère à côté de toi que lui a choisi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait dans ces générales-là Mais les pauvres, ils sont super heureux en disant Allez, envoie l'argent. Et tu as tous les plus riches qui font Touche pas à mon argent. Là, on est mal, hein Et on a le droit d'être mal, parce que vous savez quel est le le plus grand adversaire, justement, dans notre vie à nous L'argent. L'argent. Mais moi, je peux vous dire que j'ai vu tellement et tellement et tellement de personnes qui étaient généreuses ne jamais s'appauvrir. Et j'ai vu tellement et tellement et tellement de gens riches. Devenir pauvre en ami. Il y a même une phrase qui dit il y a des gens, des gens tellement riches que la seule chose, euh, il y a des gens tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. Vous connaissez cette phrase Et donc Jacques, dans l'église, il est en train de dire vous voulez passer le test Vous voulez passer le test Eh bien, si dans votre église, il y a quelqu'un qui manque de quoi que ce soit et que vous dites une bonne prière, et tout va bien aller. Et tu vas voir, je vais prier pour toi. Et que finalement, tu vas pas chercher dans ta garde-robe la deuxième chemise que tu as, parce que tu en as déjà suffisamment. Si tu vas pas chercher dans ton compte en manque quelque chose pour aller donner à une personne qui a faim, on parle bien du nécessaire. Hein? On parle pas de quelqu'un qui dit, oh, ma TV est cassée, euh, ouais, c'est juste une 4 tiers, j'aimerais bien une CS9, euh, Dieu est injuste avec moi. Non, on parle de, on parle d'avoir faim et on parle d'avoir froid. On parle de gens qui sont, qui sont, qui sont dans le désespoir. Et bien Jacques, il dit, si tu fermes ton cœur à des gens qui sont dans le désespoir, d'autant plus que c'est ton frère et ta sœur, tu ne passes pas le test. Tu ne passes pas le test. Je vais accélérer. Dans la ville de Calvin, donc où j'ai apporté ce message, c'est Genève, il y a toujours eu des contradicteurs, des gens qui n'étaient pas d'accord, pas d'accord. Il n'y a que des Suisses pour ne pas être d'accord, vous le savez. Hein. Il n'existe aucun Gaulois réfractaire dans cette salle. Hein. Non, on n'en a pas. Nous, quand on nous propose quelque chose, on n'est pas du style « oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Un truc classique que j'entends quand je dis « on va faire de l'aide sociale »,« ah oui, mais il va y avoir des profiteurs, hein. sous entendu j'ai une bonne raison pour ne pas le faire, parce qu'il va y avoir des gens qui profitent ».« Oui, mais tu oublies l'objectif, là, c'est Dieu qui t'a dit que tu devais le faire ». Et nous, on cherche des excuses, on cherche une manière de, de se dédouaner pour continuer à garder et à s'asseoir sur, finalement, ce qui est un faux semblant de sécurité. Plutôt que de placer notre foi en Dieu, on place notre foi dans notre argent. Et là, dans, y a, c'est comme si Jacques voulait prévoyait que quelqu'un allait contredire, allait, allait râler en disant Ah oui, mais. Et voilà ce qu'il va dire. Il va utiliser un mot. Tu peux mettre juste après. Ah oui, pardon. Euh, insensé, stupide, homme vain, blablabla. Merci. Jacques va utiliser un mot qui, en grec, dit insensé, stupide, sans fruit tête creuse, homme vain, sans résultat, dépourvu de vérité, qui ne contient rien, destitué de la santé spirituelle. Et la majorité de vos Bibles, comme elles, n'osent pas être, enfin, elles veulent être politiquement correctes, elles disent simplement tu « ne, tu ne réfléchis donc pas ». Mais le texte dit clairement stupide, idiot, insensé, tête creuse. Et voilà ce que que Jacques va va prédire avec quelqu'un qui voudra mettre en en discussion ce qu'il enseigne. Voici ce qu'il dit. Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Très bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas, qu'on peut traduire par t'es creuse, homme vain, idiot, stupide. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il l'a appelé son ami. Vous le voyez, on est déclaré juste devant Dieu à cause, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de la foi. Ce n'est pas juste une connaissance qui sauve. Ce n'est pas parce que vous lisez des bons livres ou parce que vous lisez votre Bible tous les matins que vous êtes sauvé. Même les démons peuvent faire ça. C'est traduire en actes ce qu'on vit. Traduire en actes. Tel fut le cas aussi pour Rab, la prostituée. Qui n'a jamais entendu parler de Rab Levez la main, un Je sais qu'il y en a deux trois qui n'ont jamais entendu, alors je vais faire comme si vous aviez levé la main. Rab, c'est une femme qui, lors de l'invasion de la ville de Jéricho. Jéricho, merci, Jéricho a confiance que le Jéricho était une, était une forteresse imprenable, imprenable. C'était ce qui avait de plus solide qu'on bâti. Et elle entend que l'armée d'Israël arrive parce que Dieu les a envoyés, parce que Dieu leur a dit, vous allez prendre Jéricho et je vais vous l'offrir. Vous allez, vous allez, vous allez euh, gagner la guerre. Et cette femme qui est là, elle, elle a confiance. Elle a confiance dans ce qu'elle entend. Pourtant, tout porte à croire que Jéricho est une ville imprenable. Personne n'a jamais pu abattre Jéricho. Et là, elle a confiance. C'est une prostituée. Vous savez, une femme là qui court avec une mini-jupe jusque-là, avec des bas-collants très troués, avec des, du maquillage à n'en plus faire finir. C'est quelqu'un qui gagne sa vie en passant du temps avec un homme qui n'est jamais le sien. C'est... Le plus bas du plus bas. Ça ne mérite aucune, aucune empathie de notre part. Et voilà que Jacques, dans sa parole, nous montre deux grands exemples de foi. Il parle d'Abraham, magnifique. Abraham, c'est le père de la foi. C'est lui qui a commencé, par, c'est par lui que tout a commencé. Mais quand tu parles d'une prostituée, de quoi tu parles Tu parles de personne, tu parles de rien. Et ben Jésus, euh, euh, Jacques va dire, mais regarde, la foi de cette femme... Et la foi d'Abraham, c'est la même chose. Et si tu t'entêtes, eh tu ben, t'es stupide. Parce que aussi bien le, le père de la foi l'a compris, et cette prostituée l'a compris, elle aussi. Que ce n'est pas juste des paroles, que ça doit se traduire en actes. Voilà pourquoi Jacques utilise ça. Et c'est fait pour nous choquer. C'est fait pour nous choquer, parce que quand on parle d'une prostituée comme un exemple, ça choque. Qui a envie d'avoir un, une prostituée comme exemple Moi, quand j'étais plus jeune, mes parents, pas moi, ma sœur, disaient « Ouais, tu t'habilles comme une prostituée. » Et moi, évidemment, je disais « Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> » Mais personne n'a envie d'avoir ça comme exemple. Eh bien, dans la parole de Dieu, il est en train de dire « Regarde, elle, elle l'a compris qu'il fallait des actes. Abraham l'a compris qu'il fallait des actes. Elle l'a compris. Et toi ?» Et voilà ce qu'il fait hein, donc dans cette histoire. « Et toi, t'es trop bête pour comprendre que ta vie, là ça doit se voir, ta foi T'es trop bête T'es trop bête Je termine comme ça, je pense que j'ai mis assez de pression, enfin le texte a mis assez de pression, mais je veux vous montrer que c'est totalement le message de l'Écriture. À la fin des temps, comment est-ce que Dieu va vous sauver Comment est-ce que ça va se passer à votre avis Donc vous mourrez, il va y avoir le jugement, donc il y a une période d'attente, je pense que là il y a une période où les gens sont dans la présence de Jésus, ceux qui, sont, qui vont destiner à la, à la seconde mort, se retrouve dans ce qu'on appelle l'enfer, donc c'est un lieu d'attente, d'attente, mais déjà de souffrance, et puis il y aura le retour de Jésus, et il y aura les uns qui seront ressuscités encore, je ne sais pas à quoi on ressemblera, mais on va être mieux, mais on va ressusciter pour être dans la présence de Dieu, avec Dieu, et puis on aura une autre partie qui, elle, n'a pas mis sa confiance en Jésus-Christ, et on n'a pas trans... vu des actes, et eux vont être placés dans un autre endroit, qu'on appelle après ça la GN, qui est un lieu de souffrance éternelle, un lieu de séparation avec Dieu. Comment est-ce que Jésus va faire le tri Voilà. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est, c'est volontaire. Il va faire le tri comme ça. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis par mon père. Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison, « Et vous êtes venu à moi. » Alors les justes, ceux qui sont sauvés, vont dire mais, « Mais quand est-ce qu'on a, on a fait ça pour toi Mais quand est-ce que moi, je, je, je t'ai servi, Seigneur, de cette manière-là »« Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ?»« Ou étrangers et avons-nous accueilli, ou t'avons venu nu et t'avons vêtu ?»« Ou malade ou prisonnier et sommes nus venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra. « Vraiment Je vous l'assure chaque fois que vous avez fait cela au plus au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est dans l'Église. Si quelqu'un vient au milieu de nous et qui dit « j'ai faim, j'ai froid » et qu'on fait juste une prière et qu'on ne fait rien pour l'aider, à quoi ça sert-il À rien, la foi est morte. Eh ben, Jésus, à la fin, il va dire, regarde, j'étais au milieu de vous. Il y a eu des frères et des sœurs qui ont eu faim, qui ont eu froid, qui avaient besoin de l'aide. Et vous étiez, vous étiez là tout autour. Eh ben, vous les avez aidés. Vous l'avez fait de bon cœur, de bons sentiments. Parce que vous savez que la vraie vie chrétienne, c'est aimer son prochain comme, d'abord Dieu, mais aimer son prochain comme soi-même. Et vous l'avez fait. Eh ben, c'est à moi que vous l'avez fait. Et parce que vous avez eu cette véritable attitude, vous êtes sauvés. C'est pas parce que on fait ça qu'on est sauvés. C'est parce que, on met sa foi en Dieu et parce qu'on a placé notre foi en Dieu, la vie l'Église, les frères, les sœurs deviennent plus importants que tout. Que s'ils sont nus, on leur donne un mettement. S'ils ont faim, on leur donne à manger. S'ils sont en prison, on va les visiter. Si on est malade, on va les soigner. On n'est pas un monde indifférent. Puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit. Et aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges car j'ai souffert de la faim et vous m'avez rien donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez rien donné à boire j'étais un étranger et vous m'avez pas accueilli chez vous j'étais nu et vous m'avez pas donné de vêtements j'étais malade et en prison et vous m'avez pas pris soin de moi alors ils lui demanderont à leur tour mais Seigneur vous comprenez que il l'appelle bien seigneur hein on parle bien des gens qui s'inventent une spiritualité hein on parle bien des gens qui n'ont que le mot « Seigneur » en bouche, mais aucun acte. Quand avons-nous vu souffrant et faim ou de la soif Quand avons-nous vu étranger ou malade Finalement, oui, il y avait des gens qui étaient autour de nous, mais ce n'était pas toi. c'était pas toi. Seigneur, tu serais venu au milieu de nous. On aurait fait tout ça, mais, mais, mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Il n'y avait que eux. Il y avait, que ces, il y avait que cette basse classe qui était là. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas toi le roi magnifique qui était là. Si tu étais là, je, j'aurais fait une plage, je t'aurais mis en avant-plan, mais j'aurais demandé à quelqu'un de se mettre en arrière pour que tu puisses être présent parmi nous. Tu vois Et Jésus dit, mais non. Quand avons-nous vu étrangers, malades et en prison et avons-nous négligé de te rendre service Quand est-ce qu'on t'a négligé Et il le répondra vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que, que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Quand je vous ai dit que c'était un message qui, qui évaluait notre foi, quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai lu l'évangile, l'Épître de Jacques, j'étais bouleversé. Bouleversé parce que je me suis dit, « Je suis à côté de la plaque. J'aime bien lire des livres de théologie, j'aime bien parler de mon Dieu, j'aime bien faire tout ça. » Mais vous savez ce que Dieu veut C'est que je ne sois pas indifférent à quelqu'un qui est à côté de moi. Quand j'entends que quelqu'un a besoin d'aide, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu fais Quand quelqu'un, un un frère ou une sœur a besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais Et ça pique encore plus lorsque l'on va aller dans notre poche. Et vous savez ce qu'il y a dans notre poche Comme dirait Jacques Dutronc, un cactus. On ne veut pas y aller on ne veut pas prendre le temps pour les autres. On ne veut pas faire la moindre chose. Et on pense qu'avec cette attitude refermée où on ne veut pas montrer de l'amour pour Dieu, on pense que dans nos prières, Dieu est en train de nous écouter et en train de nous bénir. Non, à la fin, il va dire, « Arrière de moi, vous m'avez négligé. Vous n'avez pas fait ça pour moi. Partez. Ce n'est pas la doctrine qui nous sauve, même s'il faut une bonne doctrine. Doctrine, ça veut dire la connaissance de l'Écriture. C'est la mise en pratique de ce que l'on connaît. Rahab. Elle n'avait pas une grande théologie, hein, cette dame-là. Abraham, beaucoup plus. Mais Rab, mais le peu qu'elle savait, elle le mettait en pratique. Et ça doit être la même chose pour toi, ça doit être la même chose pour moi, ça doit être la même chose pour nous. Pourquoi Parce que personne d'entre nous, j'espère pour vous, n'a envie d'être un cadavre spirituel. Tu as envie d'être un cadavre spirituel Je crois que j'ai une image, je crois que c'est le dernier verset, mais c'est un peu avant. Euh, tu l'as C'est l'image juste avant, Jacques 4, 26. « En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi sans œuvre, la foi est morte. » Donc, notre frère Jacques, qui a écrit ça dans sa, Bible, dans la, dans sa, dans sa lettre qu'il a envoyée à l'Église, à toutes les Églises, aux Églises de la dispersion d'ailleurs, il dit, donc c'est tous les chrétiens, il est en train de nous dire, on peut être une Église morte on peut être une église morte parce que nous n'avons pas cette foi qui sauve. Cette foi qui sauve, c'est la mise en pratique de ce que je sais. Et vous le savez, on pourrait être une église morte. Il suffirait simplement que quand quelqu'un arrive de l'extérieur, ou un frère ou, un soeur, ou une sœur et qui dit « voilà, j'ai besoin d'aide », eh bien, on fasse semblant de rien, une petite prière, et que finalement, tout le monde s'en va chacun de son côté et on, on retourne à, à notre vie confortable et ainsi de suite eh bien, on aurait une réunion de zombies chaque dimanche, une réunion de zombies spirituels. On aurait toute l'apparence extérieure, mais lorsqu'on se présenterait devant le trône de Dieu, il nous dirait, « Allez dans le feu que j'ai préparé pour le diable et ses anges. » Qui a envie de ça Honnêtement, je vous ai dit que ce message était inconfortable, mais il est combien essentiel, combien essentiel. Moi, je vous mets au défi, et je le ferai en prière, mais je vous mets au défi d'accepter de vous laisser déranger quand quelqu'un a besoin de l'aide, de considérer que c'est Dieu lui-même qui vous demande de l'aide. Dans le cadre du raisonnable, bien entendu, ne faites pas abstraction de votre cerveau. là. C'est, on parle bien de, d'avoir faim et froid. On ne parle pas de superficiel, on ne parle pas de choses inutiles, de choses secondaires. On parle bien de, de, de primaires, mais, mais de primaire tellement essentielles Parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, mais vraiment quand quelqu'un a faim, froid, parmi nous, et même en dehors, avoir de la compassion, c'est la preuve que Dieu m'a touché. Avoir de la compassion, c'est la preuve que Dieu m'a touché. Seigneur, je te prie pour moi en premier. Je te prie, Seigneur, parce que je sais que j'ai un cœur tellement dur pour ces choses-là. J'ai tellement besoin, Seigneur, que tu me rappelles encore par ta parole ce que c'est que d'être un un chrétien, un un, un homme sauvé. Seigneur, je te prie pour les occasions que tu nous donneras encore dans cette église de recevoir des gens, des frères, des sœurs qui viendront avec des des besoins et que nous puissions, Seigneur, joyeusement y répondre, comme si c'était à toi-même qu'on le faisait. Seigneur, je te prie pour que premièrement nous puissions avoir la paix avec toi Que nous comprenions que tu es mort à la croix pour nous sauver de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, de tous nos manquements, de toutes nos bêtises. Tout ça, tu les as pris sur toi et tu es ressuscité et nous ressuscitons avec toi une nouvelle vie, Seigneur. Mais je te prie que cette nouvelle vie, elle est le parfum de la vie. Que cette nouvelle vie, Seigneur, elle soit une vie où justement on a envie de donner de l'aide aux frères, aux sœurs. Seigneur, tu en as donné à certains le le don d'en avoir plus, c'est vrai. Il y a des gens qui ont vraiment le don de libéralité qui sont excessivement générés en toutes choses. Et je veux te remercier pour cela. Et moi, je te prie pour moi et pour tous ceux qui ne sont pas naturellement disposés à cela. Montre-nous à quel point c'est important, Seigneur. Rappelle-nous dans notre cœur, dans notre esprit, qu'on ne peut pas négliger l'autre. Seigneur, merci parce que justement, tu nous as donné cette parole pour nous, nous faire revenir toujours à ton cœur, à ce que toi, tu veux. Et je te prie, Seigneur, pour que cette église, notre petite communauté ici à Dijon, puisse avoir ce parfum de bonne odeur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom. Amen.